0: На сайте Букмейт в блоге вышла недавно статья, 12 ноября, под названием Почему критики не пишут идеальные романы, если так хорошо разбираются в литературе? Ну, по сути, это статья опрос. То есть собрали группу людей, критиков, ну, в, основном, ну, в основном женщин. Как Оп, это ни странно, да. Там и книга и книжный лист, там, ну, там другие представители, которых я меньше знаю. Ну и задали им каверзные вопросы. Типа там, платит ли вам кто-нибудь за ваши критические статьи? Зачем вам то? Зачем вам это? Что-то я прочитал эту статью, и мне стало очень грустно. Потому что, судя по тексту, эти критики, ну, прям прям очень плохо. То есть, если ты просто читаешь их Инстаграм, в принципе, окей, ты там пролистываешь, видишь какие-то новые книги, вышли хорошо. Даже можно не читать, что они пишут, просто как сам факт выхода новой книги. Но когда они начали отвечать на вопросы, вот, первый вопрос. Зачем читать отзыв критика на книгу, если можно просто прочитать саму книгу? Значит, и ответ Олеси э, Скопинской. Чтобы понять, что ты только что прочитал.
1: Ну, это очень странное
0: заявление. И, ну, я, на самом деле, я не очень понимаю. Они просто, типа, стебутся по фану. Если это так, окей. Как бы. ну, может быть, это забавно, я просто юмора не понял. Но если это серьезно ответы,
1: мне очень не горько. Дело в том, что если у тебя есть очень большая аудитория, то, к сожалению, ты начинаешь видеть, ну, допустим, больше 15 тысяч подписчиков, что у них у всех на обзорах более-менее одинаковые книги. У них не будет чего-то такого жесткого, как там, допустим, той же автокатастрофы. Ну, просто потому что захотелось почитать или перечитать и рассказать об этом своим Почитателям или там слушателям и так далее. Они смотрят вот эти новинки, а после личной встречи с Поляйной и вот этой девочкой Кинодит, которая ну, ты сам понял, что mm. это очень относительное явление э, компетенция этого человека.
0: Ну да, они какие-то очень высокомерные, что ли. Там была вот, в этой статье фраза: что один книжный критик равен примерно грубо 10 обычным читателем. Что так это значит? Вот, по ценности мнения. Я так почитал, думаю, блин, ребят, ну, что-то, конечно,
1: слишком зазнаетесь, наверное. Мне кажется, опять же, тут нет такого явления, так, так же, как и в кино. Ты находишь человека... Ну, который в массы продвигает то же самое кино, ну, там, допустим, Краненберг, там, Cinema Review, там, ну, все каналы, которые делают обзоры видео и кино, и ты просто находишь человека, с которым у тебя более-менее примерное совпадение вкусов, и это становится твоим агрегатором, потому что ты не перерабатываешь такое количество информации, какое перерабатывают они вследствие профессиональной деятельности.
0: Об этом они тоже говорили. Там же, кстати, был вопрос, как вам удается так много читать? Вот я такой там, ага, этот, именно этот вопрос я хотел задать Олегу. Каждый раз. Каждый раз его задаю, каждый раз я вижу, как он это делает. Я как-то видел, как он чистил зубы, одновременно читал книгу, это было странно. Просто
1: слушаешь песню NFS Underground на GSPD, все понимаешь, и все хорошо.
0: Ну и там, да, ответы такие, что, ну, видно, что это как-то, что-то типа хобби, да. Но при этом они считают себя очень-очень важными птицами. Хотя, ну, я бы не сказал, что... Вот Галина зефович да, она критика, потому что, ну, ее мнение интересно. То есть ты веришь, что у нее есть хорошая база. Причем не просто прочитанного, да, а какая-то более ну, профессиональная все-таки. А эти дамы, они как, как обычные читатели просто не прочитали несколько больше. Ну, это мое мнение.
2: Ну, кстати, по поводу того, что Олег сказал про аудиторию, Uh, у меня Я, я пролистал свои подписки в телеге, и большая часть uh, обзорщиков, слэш-критиков, которые у меня там есть, они успе- специализированы и рассуждают в основном только на тему той литературы, которую они читают. Допустим, там, Young Adult, или фолк Horror или что-то подобное. А
1: да, но я тебе говорю, сказал, что, ну, там, допустим, в том же самом Инстаграме, но это вообще не iFans, а те, у кого достаточно большое количество подписчиков, ну, там, там тот же самый Тин которого сказал сказал, Саша, книжный лист, там, и так далее... Эти ребята, они уже работают на массовой аудитории, поэтому они осматривают те новинки, которые будут пользоваться спросом. А вот там, допустим, ребята, которые специалитет, ну, поэтому мы ищем что-то специализированное. То есть это там человек, который там читает большие там, американские вот эти романы, начинает искать отсылки и там уходит в эти там, 40-е в 30-е и ищет полные как бы, основания, которые становятся осевыми произведениями, на которых уже там жидится какой-то пласт американской культуры.
0: Ну, наверное, да, они все-таки такие больше как медиаперсоны, наверное, что ли.
1: Проститутки.
0: Окей. Привет, друзья! Вы слушаете сегодня подкаст ⁇ Плотный бонвиваны ⁇ и сегодня, как обычно, с нами Олег Вознесенский, Сайп, я Александр Леонтьев и с нами сегодня гость из Санкт-Петербурга, наш товарищ и один из ведущих подкаста и игрожоры, Андрей Распопов. Андрей! Йо-йо-йо. Сегодня мы обсудим ⁇ Опять ⁇ гномон снова а ну, потому что эта книга настолько сложна и интересна, то, что мы решили привлечь дополнительные силы и еще раз навернуть этого л- литературного труда и обсудить его.
1: Да, просто будем честны, потому что, когда Саша сказал, что нужно прочитать «Гномон», прочитал его я, и я выдал такой текст, что Саша понял, что я имбецил, и ему понадобился человек, который хоть как-то разбирается в теме чуть больше, чем среднестатистический читатель. Поэтому с нами сегодня Андрей.
0: Да, и он просто взял и прочитал ее в оригинале, друзья. В оригинале, это... Я Я случайно. (сcoff) Скачал не ту версию, правильно? (сcoff) Ну да.
1: Дело в том, что мы уже рассказывали про Гномон в предыдущем выпуске подкаста «Плотные Банвиваны». Сегодня мы продолжаем эту тему более углубленно. Ссылку на предыдущий выпуск мы оставим в описании, поэтому если вы хотите... Рассказ про сюжет и про личность автора То вы можете это услышать Выпусти номер XX В выпуске номер XX Все
0: ну, <выпуске номер> Ладно, Андрей, скажи Тебе в целом понравилось? Да,
2: мне понравилось практически все От сюжета до Лондона и прочего всего mm-hmm. а, Кроме пары моментов В первую очередь структуры и размашистости С которой Харковой пишет Свои страницы так, что они кажутся бесконечными.
0: То, то есть ты тоже склоняешься к мнению, что она избыточно сложена.
2: Если ты в курсе контекста того, что там происходит, то процентов, наверное, 60-70 текста тебе покажутся просто в Википедии.
0: Я правильно понимаю, что чтобы правильно, наверное, понять как-то эту книгу, надо быть в курсе, ну, может быть, политической и технической повестки Британии современной? На
2: самом деле, в анно... не в аннотации, а в... Господи, как как по-русски будет acknowledgement, Признание автора в любви тем, кто ему помогал, в общем.
1: А, да, там была ссылка еще, мне очень понравилось, по поводу послесловия, когда он э, говорил большое спасибо редакторам, вследствие того, что он сначала начал придумывать головоломки, потом отвлекался, чтобы придумать следующие головоломки, а редакторы начали чесать репу и подумали, как это превратить в книгу. Вот это прям хорошо он ну, рассказал в послесловии, и я понимаю, почему она перегружена, но мне кажется, это особенность автора, и человек, который покупает такую книгу, он понимает, на что идет. Ну, потому что мало кто может взять, там, Гномон, вот этот огромный том, типа, ну, вау, у него прикольная обложка.
2: Ну, он по этому поводу еще сказал, что он взял пример с Гибсона и придумал сначала полванку, а потом не стал расписывать книгу на вейборде, просто просто начал ее писать сразу, вот. Но да, то, что касается вопроса про контекст и Британию, да, он первым же предложением говорит, что он написал эту книгу э, потому, что правительство Терезы Мэй в Британии пыталось провести закон об ослаблении шифрования в коммуникации.
0: Это послесловие было.
2: И что это для него громадный шаг э, к собственно тому самому правительству, которое описано в книге.
1: Кстати, это может пересекаться с агентом влияния Дипсона, который после выборов Трампа, тоже начал писать книжку, ну, точнее, ее переделывать до реалии современного мира. То есть ну, для кого-то это было толчком, можно ну, так сказать. Ну, общем, политическая песка, мотивация — это нормально. Ну, нет, я говорю, что это хорошо. Но если, опять же, мы проводим еще аналогии с Гибсона, это тоже, ну, приятная подсылка.
2: Это приятная аналогия для любого автора, я
0: Ну, да. Ну, кстати, вот Олег уже говорил, что ему очень понравилась первая половина книги я так понимаю, где начинается типа, такой киберпанк-детектив. Ну. Это а уже правильно? даже
1: не первая половина, а скорее первая часть, которая происходит до начала всех таипов главного персонажа с собиранием образов. Потому что мне понравилась система контроля, мне понравилась выборная система, мне понравилась система оценки общества различных явлений, которые происходят в Англии. Ну, То есть, допустим, что у них там было два стартапа, два человека начали между собой ругаться, и они вызвали судью. В это же время на основании всех данных, которые прошерстил вот этот, можно сказать, главный герой, она понимает, что они просто влюблены в друг друга, и они сублимируют с помощью того, что друг с другом не дерутся, а конфликтуру. Конфликтуют, они просто хотят друг с другом переспать. То есть настолько совершенные система, которая читает все паттерны человечества, что она может выявить такие мельчайшие подробности. Мне понравилось описание того, что в машинке стиральной встраиваются датчики, которые могут выявить онкологию. То есть по стирке вещей можно выявить онкологию. И то есть вот все эти мельчайшие детали и подробности выстраиваются в систему, которая отслеживает твое здоровье идеально. Но ну, мы сейчас к этому пытаемся, конечно, идти но в то же самое время контролировал каждый твой шаг. И человек, который попадает в ту же самую клетку Фарадея, как попадает главная героиня, становится практически беспомощным в этом современном мире. Вот это мне понравилось в книжке, потому что это написано с любовью и вкусом. Это так же, как была статья по поводу dead Note, о том, как теряются байты данных и как их можно находить. То есть как ну, находили главного героя с помощью того, что он просто потихоньку-потихоньку сдавал свои данные. Здесь то же самое, то есть человек явно ему нравится эта тема и он ее понимает и поэтому он расписывает будущее, которое логичный. Ты, когда это читаешь, говорит, вау, это так просто, но в то же самое время это лежит на поверхности и это очень круто.
0: Ну, кстати, хорошо, что вспомнил. Я сейчас не могу точно сказать, обсуждали мы эту статью в каких-то выпусках или нет. Мы ее приложим в шоу-нотах. Статья классная, о том, ну, на примере сериала The Note. Как вычисляли ну, главного антагониста, как бы, антагонист, я же даже не знаю, с какой стороны посмотреть. А, убийцу, короче говоря, по косвенным признакам. То есть там прямо математически все это показано, весь анализ представлен, и это круто,
1: конечно. Да. И вот как раз там вот в том же самом статье по Dealt Note для меня было откровением, то, что можно выявить человека по тому, как он набирает текст на ноутбуке. Это просто великолепно. Это лежит на поверхности, но это круто.
2: Я тебе больше скажу, у меня однокурсник дипломную работу свою писал на тему аутентификации по, собственно,
1: ритму набора. Вот. Ну, это, это просто шикарно, но для человека, который в этом не вается, это как и является откровением. И поэтому мне вот Ганамон этим заходил, потому что я думал, что дальше эта тема будет продолжаться. А потом мы переходим в наркоманские тейпы, где акулы плавают.
0: Ну, и да, и нет. А, насчет идентификации по набору, это можно сказать, что начало было очень давно положено, ну, я имею в виду в современном мире, и где-то лет, наверное, 15 назад в журнале «Хакер», по-моему, были прикольные статьи о снифинге, ну, перехвате, короче, информации с монитора в через, я уж не помню, через какую-то антенну там, ну, Значит, Через эми-излучение, да? Да, через эми-излучение, и вот тогда это казалось прям очень круто. Пардон,
2: эми-излучение, эми, просто.
0: Ну, я, я думаю, все поняли. Вот И тут в принципе то же самое Сейчас это подобное внедряется В Москве у нас Это идентификация человека по походке Даже по-моему в Агномоне был момент, когда персонаж подложил да. камушек лет в ботинок, когда... чтобы возьми походку.
1: Да, это когда VPN она подключила для того, чтобы у нее были сутки, чтобы свидетель не понял, куда она идет.
0: Да, то есть, в принципе, вот эта вся система контроля той Британии тоталитарной, которая описана в книге, ну, это такая... Ну, современный мир со сгущенными красками. Это классно, то есть мне нравится, как там это все описано и как туда вплетены мотивы этнические, философские и прочие. Я просто, когда перед этим выпуском подкаста начал местами перечитывать книгу сначала, я в самом начале увидел те вещи, которые ну, при первом прощении, я просто видеть не мог, потому что я на ну, тот ну, ничего не дочитал. И в самом начале даны какие-то ложные направления мысли, то есть когда ты читаешь первый раз, ты следуешь за мыслями, мыслями главной героини, ну, и как бы ты думаешь, что ты понял, куда она клонит. А, а когда тоже книгу прочел и читаешь саму, ты будешь такой, ну, да, да, я понимаю, но ты вообще не туда, не, не туда ты гребешь. А, ну, как это назвать я не знаю, отвлекающий маневр какой-то, или просто, чтобы запутать читателя, я не знаю. Но это прикольно, что повторное чтение, оно дает другой эффект. Причем
2: после этого в финале, когда она разговаривает как раз-таки с антагонистом, назовем его так, она перебирает варианты того, кто он на самом деле, и она действительно перечисляет все эти ложные направления, которые были на протяжении всей книги, присущие в ее голове.
0: Ну, я, правда сказать, сейчас с твердой уверенностью не могу сказать, понял ли я до конца этот финт с убличностями. Я думаю, то, что если мы сейчас будем спойлерить, это тоже ничего страшного.
1: Ну, мне кажется, мы уже сделали амаш то, что основное все было в предыдущем выпуске.
0: Все ли поняли, так же, как и я, что в конце книги оказалось, что главная героиня — это на самом деле констракт внутри головы Дианы Хантер, который потом занимает ее место? Или нет? Йепп. Ну, согласна. Значит, значит, я все правильно понял, наверное.
2: Я не совсем понял, куда они в кавычках ушли в итоге в четвером. Но да, потому что они куда-то ушли.
1: Вот да, мне, к сожалению, концовка очень размытая. И для такого произведения, которое очень сильно вити... ну, как бы делает вот такую ветвистую паутину. паутину сюжета, вот эта концовка, к сожалению, она такой чувство, что она обманывает тебя. Потому что для людей, которые распутают этот клубок, которому интересно почему вот эти субличности начинают воспроизводиться и как они начинают преобразовываться в главной героине, как, допустим, там первое там, явление, то, что она там, хочет почесаться во всех ненужных местах, и потом, когда в ней проявляются уже краски от других персонажей, то концовка, она не ведет тебя к тому, чтобы ты понял, что в конце произошло с главной героиней. Мне это не понравилось, потому что такое чувство, что ты проделал очень большую работу, а тебе не дали поиск.
2: Кстати, то, о чем ты сейчас говоришь, это о концовке нарратива. Но концовка книги, она звучит несколько иначе, и на мой взгляд, она как раз-таки подвязывает все это просто прекрасно.
1: Нет, это понятно. Я просто, дело в том, что сама концовка книги, ну, вопросов нет. Я именно о героине, с которой мы все-таки прошли этот путь, и которая... Ну, кстати говоря, не скажу, что она интересна, как сама персонаж, но так как у нее в голове еще парочка есть интересных вещей, то она начинает уже казаться интересной. Ну,
0: я бы, наверное, сказал то, что я ждал в конце какого-то более хитрого финала, а не просто там секретный сервер с, типа, сложным ключом, грубо говоря. Ну, то есть... Не, я все понимаю, это реалистично, да. Э, То есть сама суть и соль книги не в том, что добраться до этого сервака, захватить доступ и что-то сделать с системой глобальной, а именно в пути, (смех) в пути к ней, да, важен путь сам. Э, Но все-таки, камон, ну как бы хотелось бы какой-то все-таки более интересный финал.
2: Да, причем как раз-таки именно вот эта вот концепция пути как наиболее важной части, она, во-первых, описывается в самой финальной главе, где э, автор слэш-гномон нам рассказывает это а во-вторых, когда э, Нейт... Как, как, как по-русски нейт, нейт
1: Да, Нейт, у нее там же так и написано.
2: Вот, собственно, когда Нейт пришла в университет поинтересоваться по поводу Хантер, она задала прямой вопрос. Можно ли человека закодировать в виде книги? И, соответственно, чтобы, ну, она, она читает людей, как, собственно, инспектор, накладывая их на свой мозг.
1: вот, Можно ли сделать то же самое с книгой, и, собственно, будет ли это стопроцентная копия. То есть книжка, чтобы была как вирусная инфекция, чтобы если ее кто-то закачал или прочитал, чтобы эта личность вошла в человека.
2: Да, и, соответственно, автор в финальной главе признается нам, что он переходит на уровень выше, и теперь в нашей голове в той или иной степени сидит Намон.
0: Ну, не он первый, не он последний, и такую только мы, скажем. окей. Я бы, наверное, хотел обсудить э, следующее. То есть сама книга, да, она на м- в двух слоях основных. Это вот именно нарративный слой, вот эти узоры все, да, ответвления, метафоры и прочее, прочее. Все, все отсылки, которые мы нашли. И основную, наверное, к- основную конструкцию, которая простая. Это тоталитарное государство, это искусственный интеллект, система. И главный вопрос старый, как мир, кто сторожит сторожей, Да. Ну, на мой взгляд, это, наверное, вот
1: основная суть, основной вопрос книги. Кстати, еще вопрос. Я не заметил, а это весь мир стал таким или это только Англия? Нет, там
0: написано то, что это в Англии ввели такую систему, а остальной мир,
1: ну, там так размыто написано, что кто-то пробует что-то, но никакой конкретно. Потому что вот я вот когда читал еще самое начало, такое чувство, что вы, значит Виндетта 2020. Ну, да, схожесть хорошая.
2: Там есть момент, когда старый чиновник жалуется, что он не может узнать, кто, откуда жена принесла ему Сифилис, <связь> потому что они были в отпуске в Швейцарии. А в Швейцарии нет такой системы. <связь> да? Все
1: понятно. Значит, это именно опять вот эта закрытая экосистема островных компонов. <связь> <связь> вот. Ну, возвращаясь к тому
0: про, про конструкцию романа, да. Если основная, основной посыл, ну, наверное, вы все со мной согласны, да, то, что ну, в чем. Да, зачем вся эта книга была? Что, что хотел Харкуэ,
1: типа поставить в главу угла? Ты Это правда вот... сказать, зачем Харкуэ написал этот роман? Нет, Олег, вопрос был другому. другом, Уймись.
2: Там просто <с есть небольшая деталь, которая даже чуть-чуть больше нагоняет мрачности по поводу того, что на самом деле технологически мы уже можем позволить себе подобного рода тоталитарное государство, но пока еще не все каблуки железнодорожные выбиты из-под вагона правового и морального, который, собственно, несется вниз с горы. И в Британии они как раз-таки довольно-таки близко к, к такому, потому что, ну, страна практически вся покрыта, допустим, камерами с, а, слежения, а, эти CCTV. И они просто не, не на полную мощность используют их а, в плане привлечения в судах и прочего, и прочего. Вот. Но технологически они очень близко к этому, да. Ну, а Харквей, как резидент Англии, собственно, он Англии, UK, а, вот,
0: весьма к этому близко. Это пугающе, конечно, все. Ну, понятно, что это неизбежно, наверное. Блин, как-то... Грустно стало, что ли, тебе? Нет, я пытаюсь выловить ту мысль, которая была. Почему я начал вообще про двойную структуру романа говорить?
1: Потому что, может быть, мы очень много зациклились на том, что часть техническая выполнена великолепно, а часть ТАИПов, ну, лично для меня, не играет такой большой роли. И мне не особо это понравилось. Я бы, лучше бы я прослушал дополнительно про то, как она с VPN дольше пытается прорваться в этом государстве и прожить в нем. Когда она запускает этот кальмара, то же самое, начинает менять свою походку, и пытается разобраться, почему система начинает давать сбои там, где она не должна давать сбои. Это меня интересует больше, чем, извини меня, вот эти вот греческие Таипы на 50 страниц, которые у меня вообще не впечатляют.
0: Ну, ладно, я, наверное, просто хотел сказать то, что вот эта основная конструкция, она такая сборная солянка из того, что мы любим мы видели там в Виндете, да, опять же, очень похоже в чем-то на Замятина, вот в этих ежедневных отчетах и рейтинге гражданина, да, ну и прочее-прочее, там, все, все антиутопии собрать вместе, перемешать, вот, в принципе, что-то получится подобное, вот, но больше интерес вызывает именно вот это обрамление с кучей торчащихся стороны отсылок, и идей вот классные идеи они ценные и их редко можно вот, увидеть например как то мы в одном из выпусков мы говорили о том что грег иган он сыплет просто клевыми идеями техническими но при этом их особо не задействует как двигатель Романа. в случае с Аркуем у него это хорошо получается то есть он те механизмы которые ну, механизмы будущего да приводит он их задействует все таки мне очень-очень понравилась система, ну, вот Олег рассказал, когда до людей ругались, там пара, ну, потом система выявила то, что они на самом деле влюблены, да? а В книге это называется как предиктивная система нейромоделирования. То есть система собирает, ну, бигдату о каждом из людей, анализирует, сводит все воедино, как бы, ну, и моделирует ситуацию живого человека, да, как бы он в эту ситуацию поступил. Что, в принципе, подводит нас к идее, которая опять же в книге сказано явно, о реальности как симуляции. Об этом очень много было разных статей научных написано. И насколько мне известно, Андрей, там поправь, если я не прав, то что до сих пор нет э, ни четких аргументов, как бы ни за ни против. Ну, то есть, ну, это невозможно доказать.
2: Это получается как с трансцендентальностью его божественной сущности, если ты сможешь доказать, что, собственно, реальность – симуляция, но при этом не сможешь э, никак, собственно, пощупать то, что за пределами этой симуляции, то толку в таком знании нет, и оно не не фальсифицируемо фактически, и фактически ты его не не доказал.
0: Ну да, то есть такой парадокс. Я еще слышал э, одну теорию о том, что не следует ну, пытаться доказать э, э, симулятивность мира, потому что если это действительно какая-то какая-то модель, то ее явно кто-то сделает. То есть, ну, кто-то стоит за этим, за нами там наблюдает, на нашей реакции. И если кто-то сможет э, доказать, что это действительно так, то кто знает, как на это реагируют те, кто стоит над этой симуляцией. Типа, это опасно. Не дразните медведя, короче.
1: Да. И можно, ну, опять же, тут лично для меня можно сказать, что автор умеет в персонажей. То есть, э, те таипы, которые он потом выдает, как тот же самый выдохшийся художник, который нарисовал гномон, Uh, при том, что он уже там не писал достаточно большое количество лет, и его попросила семья, чтобы он начал делать арты. Это отличный персонаж, который за достаточно короткий срок, ну там, наверное, на стране сколько? 30. Он раскрылся, это очень круто. Про тот же самый первый герой, или там какой-то второй, который Гаек финансист, который еще Попов там облагораживал, скажем так. Кириакс. Вообще отлично, отлично. То есть там, ну, ему дали чуть побольше времени, но это тоже персонаж, который, прям, такое чувство, что я с по-моему, посмотрел. Он, он отличный, Потом про то, про акулу рассказ. Вообще все хорошо. В Древней Греции нужно, может что-то. Я так понял, у тебя претензии только к кофе да? Но в то же самое время, вот когда ты заканчиваешь первую половину, ты начинаешь понимать, что автору стало интересно не просто рассказать историю, ему хочется засунуть в книгу как можно больше отсылок и загадок. Это прям чувствуется, что он начинает пихать их просто потому, что ему нужно впихнуть все, что он хочет, и за счет этого теряется наполнение книжки как произведение художественного. Согласен. Ну, тут опять же еще зависит сильно от читателя, потому что если ты считываешь
0: те, те вот ту игру отсылы, которая идет писатель, и играешь с ним на одной волне, то это тебя доставляет. как бы. Если не считываешь, ну, такой типа, зачем ты... Это пишешь, ну, вот ты бы,
1: я, ну, в этом то и пэрис, То, что вы с Андреем можете это считать, и для вас это идет логично и естественно, а я, как обычный обыватель, которому просто было интересно посмотреть про это все, послушать про это все и вообще узнать, нафига Гномон на этот читать, для меня чувствуется, что темп начинается рваный, при том, что начало книги сделано отлично.
0: Ну, вот скажи, ты когда книгу читал и что-то не понимал, ты лез там в интернет? Пос... Ну, а посмотреть, что это слово значит
1: или что за теория? Ну, что-то типа того делали или нет? Ж, кто-то обман... Нет, конечно. Я же написал, хорошо быть тупым. Ты в DDS начал играть, чтобы понять, кто такой Загреус. То есть Гномон тебя
0: мотивировал на металл прохождение, что ли? Ну, это, это многого стоит. Ну,
2: кстати, Олег сейчас сказал по поводу вот этих вот непонятных отсылок и прочего. У меня в голове мысль такая появилась, что, возможно, Харквей как-то близок к японским мангаку. Потому что, например, я пересматривал Евангелион не так давно, и у меня в башке постоянно роилось про достические Евангелия, про отсылки, собственно, к именам ангелов и прочее, и прочее что там все это прям плотно-плотно. Потом ты читаешь интервью с автором, и он, собственно, рассказывает, что это все такой внешний флер по-, по факту, и он не особо много знает. И, в принципе, в Японии эта тема весьма, скажем так, популярна, что... А ты на
1: родить а... уже ветку сделал.
2: Нет, еще нет, но они уже, уже там есть. Так вот, что у них есть такая вот поверхностная эрудиция в каких-то очень странных вещах, и они мечтают об этом рассказать. И у Харкова, возможно, лично подобное, то есть он не углублялся конкретно во многие из э, тех вещей, на которые он ссылается но при этом он, он считает своим долгом показать, что вот, вот, вот здесь есть, и вот тут, вот, и вот здесь, смотрите. И то есть где, где-то он плавает глубоко, а где-то на поверхности.
1: Но здесь тоже возникает вопрос, как на первой странице, я так понимаю, вот строки кода, ты рассказывал это в прошлый раз как раз, и о том, что все почитатели Харкоя уже голову сломали о том, что это за строки кода, и они уже его спрашивают, а они вообще имеют хоть какой-то смысл? Он просто вышел и сказал, да, и ушел. А там дальше сами решайте. Кстати, это напоминает то, что ты мне вчера рассказывал, вот про их игры. Типа там, а ты читал Дипсона. А вот
3: это вот, д- допросы бихолдера? Да,
1: допросы, да, допросы бихолдера, когда, ну, для вас это было все, ну, не так уж жестко, а они думали о том, что это имеет какой-то тайный, глубинный смысл, о том, что они понимают в великое элитарное общество.
3: Ну, тогда можно предположить, что сам автор играет с
1: читателем. Конечно, а он играет с читателем.
0: Ну, вот это взаимное какое-то Ложное чувство собственного знания Какое-то, что ли Ну, не знаю что Ты тешь свое самолюбие тем, что ты как будто в этом разбираешься. Нет, ну, может быть, это
3: просто Просто
0: он так решил, а так и конструкцию создать Ну да, почему нет, на самом деле Я в этом, честно говоря, ничего
1: плохого не вижу Но Здесь мы опять же говорим о том, что Читая художественную литературу, это хобби А не там, какой-то труд И это нормально Просто ты выбираешь тех авторов, которые могут играть с тобой на том поле, которое тебе хочется.
0: Плюс еще как-то на это реагируешь, потому что если какие-то вот эти умственные, умственная гимнастика автора сподвигнет тебя почитать книгу, я не знаю, по квантовой механике, например, ну это классно. Это здорово. Жаль, что меня ни разу на это не сподвигнет. Ну да ладно. Вот. Мне очень понравилось, как он аккуратно вкладывает ну, свои идеи одна в другую. Например, когда идет линия Дианы Хантер, и она рассказывает про этот Бертон, да, город, где их якобы тренировали. Ну, тоже непонятно, было это на самом деле или это очередная там, умственная конструкция. То есть это было какое-то специальное подразделение, где людей... Учили одновременно там, считать в пяти разных потоках чисел, причем ощущать их как, как эта болезнь называется, забыл, когда ты числа разными цветами видишь. Не помнишь? Нет,
2: не болезнь, синестезия. О,
0: синестезия. Вот, да, 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 синестезия. Возможно, ее использовали. То есть они могли манипулировать в голове одновременно куч- ну, кучу разных потоков и. Это ну, многозадачность им никак не мешала, они ее взращивали. То есть там были упражнения, когда они обязаны там драться с кем-то, при этом отвечая на какие-то вопросы, ну вот это все. А потом, когда переходит это, все это к линии Nate, уже ну, якобы в нашем мире, и она приходит к типа механику с, с, со своей работы, который занимается Диагностикой проверкой инспекторов, которым, ну, у которых в голове раскрываются вот эти субличности преступников там, ну, или там, подозреваемых. И она его спрашивает, слушай, а смотри, что у меня вообще нормально, у меня с головой, я что-то уже это запуталась. Вот. И он ей говорит то, что слушай, у твоей подозреваемой очень странная вообще, как это? Сигнатура? Ну, типа того, то есть она слишком четкая, чтобы это были просто какие-то да, вспоминания. Да.
1: А Когда-то да, там, что это все обрывается. Кстати, мне вот вопрос, ты когда рассказывал про Яну Хантер, а в Дюне не рассказывали, как ментатов готовили? О, в, первой, в первой книге точно нет. Понял, потому что вот, вот подготовка ментатов, мне кажется, она и должна была выглядеть вот так. Что типа там тебе должны так тренировать, что твое сознание может разделиться. Возможно. Да, потому что это круто, ты так рассказал.
0: Да, ну, короче, вот это объяснение композитности зрения и четкости реальности, то есть он прям прямым текстом говорит, слушай, у тебя настолько четкие в голове воспоминания, что они реальнее самой реальности. И вот когда тоже, ну, прочитал книгу, тут такой, ага, ха, ты еще вот здесь уже знал, чем это закончится, как бы. Ну, и вот эти вот маленькие штришки, которые раскиданы по книге везде. Это все, опять же, к тому, то, что когда ты читаешь второй раз, это ну, может быть в чем-то круче, даже чем первый раз. Олег, прочитай еще разок.
1: У меня Джоберкомби выходит, я все, я ухожу.
0: Понятно.
2: Так нет, в следующем. Читай
1: Лолиту. Лучше сразу да, чтобы еще бегущего обсудить потом. Можно
2: и так,
3: да. Какие-то два года я тоже прочитаю, и ты сделаешь третий выпуск про Хорошо.
1: Он наконец-то перебьет Поляину. Хоть что-то может это перебить. Этот след.
0: Еще очень круто он вот это вплело... Как это сказать-то? Вот эти пять символов, да, пять рек, пять замков серверу системы. Там. Ну, вот эта пятерка крутится примерно так же, как и э, любимая ему четверка Кириакоса. Кстати, ты понял, почему четверка именно у Кириакоса? Да?
2: Андрей. Вот почему конкретно четверка, кстати, нет. Но та, там типа много сим- символизма навалено, начиная от плавника акулы. Вот, но с ключа не хватало.
1: А потому что, может быть, как раз единственное, чего ему не хватало, души. Ну, вот хорошее, что пятого вопрос. ключа не хватало, да. Да, потому что четыре это можно взломать, а пятый невозможно, потому что это личность человека не, под, не поддается копированию.
0: Не, не очень похоже, потому что четвертый ключ он пишет, что это именно микробиом, Микробиом, да, а не личность.
1: Да, это очень, кстати, круто, потому что сейчас микробиом начинает. Ну, у нас в России он начинает набирать популярность, так что он и так популярен. О том, что можно делать сейчас защиты с помощью микробиома, вопрос в том, насколько это будет эффективно. Кстати, интересно.
0: Ну, вообще, конечно, очень круто вот эта часть, где он говорит, что для доступа к серверу, там, как, ну, какому-то узломочку там она интересуется. Был какой-то крутой хакер, который в итоге поизали, потому что он с пяти ключей смог четыре взломать, которые нереально сложно а на пятом, ну, облажался. Он там, а он там
1: сидел в этом же в консульстве. Это, кстати, это круто было. Он там сидит, да, типа он оттуда не выходит. Потому что знаешь, если он, не дай бог, выйдет, его там сразу же и поэфьют. Это такой этот Сноуден Да, 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 да,
0: да. <laughs> вот. Она спрашивает: как, как ты это сделал? Ну, расскажи хотя бы про первые четыре. Ну, вот описывают то, что там первые три ключа, по Ну, это просто, значит, есть человек. У человека есть его там кодовое имя, то есть уже два ключа. Третий ключ это там его сетчатка или там ну, что-то такое, не помню. Можно найти. А, а четвертый это микробиом микробиальное облако, там написано ну, в книге, идентификация по нему. То есть это совокупность всей, наверное, микрофлоры и там это всего. Это микрофлоры
1: желудочно-тешечного тракта, которые сейчас, ну, на данный момент современной в нашем обществе, ее возможно диагностировать, но многие не понимают функционала там, процентов 60 того, что у нас находится внутри нашего организма. Но можно это расшифровать. А, и появляется сразу же система след за тем, как это происходит, диагностика Сразу же появляется система, с помощью которой люди Хотят сразу же, ну то есть они хотят Сделать тест этого микробиома Ввести его в базу и по этому Тесту сразу же человека определять Потому что у каждого микробиом собственный Это сейчас вот в реальности нас. Да-да-да, в реальности И он дальше, сейчас пошел дальше, он рассказывает Как уже взламывать этот код, то есть вот то, то что Он объясняет по поводу того, что он там э, Антибиот, то есть они э, нашли его код Они забрали его микрофлору, и он принимал антибиотики, чтобы уничтожить свою микрофлору, чтобы полностью подавить свой рост. Но я не могу сказать, насколько это будет эффективно, просто потому что даже если с подавлением антибиотиков попадет в себе микрофлору чужого человека, все равно результат будет тайным.
0: Ну, там мысль была немножко иная, она прикольнее. То, что, вот так правильно говоришь, он начал э -э -э, принимать, или как это правильно сказать-то, начал использовать агрессивную терапию, то есть уничтожил да. свою угу. там, флору полностью антибиотиками, а потом начал есть все то же самое, что ел его как бы человек, которого надо было косить. Да, он ну просто я... принимал да. ванну. Он из, из той же воды как там воду украл, я да, помню, я чтобы съесть в той же воде. Просто... И... Надо
2: было просто кал пересаживать.
0: Да? Нет, но это реально. Ну, может быть, просто смысл была в том, что когда он это все делал, то есть он полностью копировал... Вообще всю жизнь того, за, ну, на кого он должен был походить. Он говорит, и я начал понимать, что я сам меняюсь. Ну, мыслительные процессы стали другими. Я стал другим человеком, и это ну, что-то невероятно, И мы понимаем, что мы действительно не просто там в мозг в черепной коробки, которую мы, как думаем, контролирует все наше существо, а
1: нечто большее. То есть все, как в песне «Рамштайн», ты то, что ты ешь, да?
0: Ну ты же сам видел у меня на полке книгу как там замечательный кишечник, да? Очаровательный. Очаровательный кишечник. Там очень много на эту тему написано. Классная книга, кстати, рекомендую. Такая, знаешь, Ганомон
1: и кишечник. А мы говорили же про кишечник. У нас же был рассказ про научпоп.
0: Да я помню. Да, ну просто в связке с Ганомоном звучит немножко дико, да. Uh, Но ну, поехали дальше. То есть, окей, okay, uh, с микрофлоры понятно, это четвертый ключ, а пятый как раз это то, что Олег упоминал, это слепок души, типа. Это как раз uh, uh, пресловуто вот это uh, предиктивное моделирование. То есть там просто это написано в нескольких временных линиях, и как бы в одной линии они это только начинают разрабатывать, а в другой линии это уже как бы свершилось. Вот. Причем uh, линии эти, мы понимаем то, что они все фантазия как бы, в книге. Ну, то есть, какой уровень вложности, непонятно до конца. И когда в этом всем разгребаешься, такой, типа, что, как, почему, это слишком много совпадений, то есть, и начинаешь разбирать это макроме, пытаясь ниточки ухватить и связать их вместе, чтобы понять вообще, как это все собрать в какую-то цельную картину. у меня все. Так захлопнул книгу, ушел в окно.
2: Ну, кстати, я делал себе пометку перед выпуском и упоминал вчера по поводу того, что что касается предиктивного вот этого моделирования и вообще а, слежки за состоянием души человека. Uh-huh. Вот Я не тогда наслушал подкаст, подкаст под названием «Запуск завтра», где человек обсуждает со всеми стартаперами и прочими айтишниками разные вещи интересные. И там господин из «Силиконовой долины» занимается тем, что Мониторит по текстам имейлов, еще по каким-то по смайликам и прочему, состояние близости работников IT-стартапа к выгоранию. И, с одной стороны, это дичайше, как бы удобно для менеджмента и прочего всего. С другой стороны, это дичайше крипово, когда тебе в почту падает сообщение о том, что ты, ты типа упустись. На основании того, что кто-то следит за твоими имейлами, ну, обезличенная сущность, да, техническая, следит за твоими имейлами.
1: А вот вопрос об эффективности. У него что как у них, ну, это эффективно просто потому, что, я так понимаю, проработка такого анализа требует психотерапевта с высочайшим уровнем, который должен забить эту программу.
2: Я, честно говоря, не разбирался с тем, как, 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 что, почему, но он сказал, он он сказал, что все, все, вот, ну, как бы, будем ли мы ему верить, это другой вопрос.
1: Ну, это так же, как и российское лекарство от коронавируса, которое за 7 не лечит. В общем-то, оно заипит, но проблема в том, что его нигде нет. Просто я говорю, если есть такая вещь, то это круто, но как бы да, это палка с двух концов. Мне кажется, это этический вопрос.
2: Ну, да, действительно, просто любые подходы, текущие к тому, чтобы как-то следить за психоэмоциональным состоянием человека, они, мне кажется, обречены на, ну, как минимум, неэффективность или невысокую эффективность просто потому, что у нас... А квантификация методов не то, чтобы проработана.
1: Тут еще проблема личности человека. Ну, там, допустим, хорошо, там ты можешь окучить 75% человечества, у которых более-менее одинаковые паттерны. А вот остальные... Которые mm-hmm. там сангвините, которым просто хорошо от того, что они смотрят на восход солнца, но у них лицо постоянно как будто они лимон съели
0: Тут еще надо признать, то, что если взять эту вот методику, которую Андрей говорит с почтой, то значит надо обязательно всех сотрудников общаться исключительно почтой Никаких там WhatsApp, быстрых срочных мессенджеров и, прочего, и а телефонных
1: что? звонков Да, WhatsApp же не прослеживается
0: нет, но я к тому, Нет, то, что а... нельзя выносить решение только по e-mail.
2: Там а, почта, как один из каналов, на самом деле, Slack, я так понял, тоже имеется в виду. И, само собой, все это просто с концента. Вот, но, как ну, бы... то есть, но
1: все равно это обрабатывает всю сеть. То есть это именно большой агрегатор, который собирает инфу. Да, да. М-м, шикарно. Ты так на меня смотришь, что и что-то хочешь еще сказать?
0: Ну, вообще, конечно, серая зона. Вот. Не этически непонятно как, не морально, не... Я даже не знаю... Как любая технология, наверное, новая. Но... Ну вот
3: не попробуешь, не узнаешь. Как раз из последних этих новостей это то, что там Европа хочет тоже залезть в шифрование и из бэкдоры сделать. Вот эти теракты очередные во Франции и, и так далее. И они хотят, собственно, чтобы в шифровании были какие-то дыры. Угу. Но мне всегда это интересно в том плане, что пока что все вот какие-то в каких-то городах там слежки с помощью камер и так далее, не, не сказать, что решают вообще до конца этот вопрос.
1: Да, в этом есть проблема.
3: И есть подозрение, что даже если представить себе, что можно будет читать почту всех, э, все, все вообще, все данные открыты, то есть за всеми якобы можно следить, это не значит, что... Точнее, это 100% ведет к тому, что люди придумывают еще какой-то одной путь. Ну, это как, собственно, начали, там, я не знаю, торренты уничтожать, да, там всячески, и появились другие способы.
2: Ну да, тоже IBFS.
3: То есть, чем больше давления, тем больше да, сопротивление очередное.
1: Да, но просто дело в том, что вот эта серая зона, она еще имеет последствия, потому что там, допустим, с медицинской точки зрения я могу понять, ну, там, допустим, обе- слежение за объемом воды и анализатор тот же самый, это круто, потому что тебе могут сказать, что там ты начинаешь заболевать чем-нибудь, потому что у тебя онкомаркеры появились в одежде, которую, ну, то есть она выжимается за счет этого вода.
0: Я, я просто, когда сильно напиваюсь, я сижу по душем часами. Вы, кажется, больны. Да, вы,
1: кажется, больны. Но в то же самое время меня все равно смущает тот момент, что твой каждый шаг находится под контролем. И ты спросил середине подкаста, о чем эта книга. Ну, то есть тут есть два мнения. Первое, которое тоже было на сайте Life.ly, о том, что это просто головоломки ради головоломок, потому что он так может, это имеет место быть. Но второе, это о том, что, как и любой фантаст, он заглядывает чуть-чуть дальше и дал нам маленькую перспективу. Ну, судя по тому, что он там написал, это совсем короткая перспектива, 20-30 лет. И, к сожалению, она вот готова прорваться к нам. Не в таком, конечно, виде пока что. Но даже уже в книжке Гномон там появляется следующая система о том, что всех айнигатов надо бы чипировать. Ну просто потому что они слишком много раздрая приносят в систему, и общество пока что не готово, но все равно согласятся под какими-то вот такими маленькими там поправками, что это будет там только в там, самых откровенных случаях, но они будут под постоянным контролем.
2: Причем а, этот мониторинг бил, а, он проходит через всю книгу, через весь нарратив «Нейт». А, о том, как люди голосуют за него, о том, как проценты от примерно 50 долетели в итоге до 70. И в финале оказывается, что на самом деле это был, были не совсем честные выборы, собственно, не совсем честное голосование. Совсем нечестное голосование это было, и общественное мнение менялось под влиянием некоторой сущности, скажем так. И это тоже находит отражение, на самом деле, в реальности очень хорошо. А уже
1: сейчас. Ну да, поэтому мы говорим о том, что Харку и, по и всех его особенностях, является хорошим представителем фантастики.
0: Ну, да, выборы вы можете выбирать кандидата сами, но повестку информационную мы будем подгадывать такую, которая нужна
1: нам. Ну, Это уже выводы, которые мы делаем сами. Харкуэй просто дает тебе выбор и говорит о том, что а это мое видение современного будущего. И оно мне не нравится.
0: А <с- мне <с- еще <с- понравилось, как он описал вот эту некоторую серую зону в мониторинге системы, когда, помнишь, Андрей там чувак в костюме Чаплина был.
1: Чаплина, да-да-да. Это, кстати, отлично. Это то, что, ну, аномальные срабатывания, я вот так Да, думаю.
0: да, то есть, ну, чтобы, как бы, слушатели понимали, э- э- костюм э- дик- ну, из фильма «Диктатор», Великий есть, диктатор. По, по сути, Все. по-моему, Гитлер там в да. по полном ну, вот, облачении был. И система... Ну, то есть э, инспектор оправдывается тем, что она по чуть не грохнула тем, что система не смогла идентифицировать его как безопасного субъекта, и ну вот выдала опасность. Да, выдала опасность. Ну и у них потом после этого события еще на пару страниц
1: диалогов и размышлений на эту тему. Там даже не диалога, в том, что она приходит к человеку на кафедру, который занимается тем, что они изучают, как обрабатывает система внешние, ну, внешние данные. И то, как она подготавливает студентов к тому, что у них будет такая будущая профессия, они с этим экспериментируют, и они находят эти дыры. То есть э, в любом случае любая система будет все равно неэффективна в плане человеческого обращения просто потому что какой-то человек там на какой-то день там, допустим годовщина того же самого великого диктатора захочет переодеться в костюм чарли чаплина и полицию грохнет потому что напасит да вот как это контролирует да я, я, ну, я ну то есть это опять же просто в гномоне проходит красная линия ну кроме того что там вот эти греческие эпосы я опять возвращаюсь к нему проходит вот одна и большой красная линия о том что система какая бы она ни была великой как бы она сама не думала о том, что она совершенная. люди, которые сделали, система все равно всегда будет несовершенна, после следствия того, что она не настолько может принять количество переменных, которые понимает органика, в частности, наш мозг.
0: Я до сих пор обмозговываю все, что ты сказал. Классно очень еще линия Бекелея. Ну, наверное, это единственная настолько этническая линия в романе, ну, потому что грека Кириакоса, но он скорее как фундамент для греческой мифологии, там, ну, и для перехода к Афинаиде.
1: Не,
2: не, не скажи, кстати. а Потому что политика Гре- Греции и их состояние, она там тоже... Я, я не знаю, может, у Харкуэ какие-то связи в Греции, собственно, но он рассказывает о состоянии практически современной Греции, об их займах, о том, как у них банковская экономика лопнула, собственно. Как,
0: как они дефолтнулись в Евросоюзе. А, ну, кстати, да, ты прав, я забыл, что то об этом.
2: И их национализм он описывает тоже очень плотненько, так очень близко к тому, что ты можешь понаблюдать в новостных сводках ну, за... Восьмой, там, десятый год.
0: Окей, okay, я хотел просто показаться умным, а на самом деле я просто последние пару дней почему-то начал снова слушать африканский джаз, вот этот, который в книге описан. Ну,
2: просто греки для нас слегка ближе в понимании, я думаю, чем эфиопы, поэтому, да, это не кажется так. Потому
1: что христиане... Ну, слушай, это даже когда вот я был в Греции, это ребята, которые вот с нами на одной волне. Они такие же легкие, раздолбая, они, ну, более-менее живут такой разрухи, и в то же самое время они понимают, что они по пояс в субстанции, которую Саша выстреливает по утрам, но они не отчаиваются.
3: Он уже слишком в возрасте. Ошибся.
1: Простите, что-то меня понесло.
0: Андрей, слушай, расскажи про вот магнокарту. Ты у меня там вчера завязку ты назначил, как бы, но не дорассказал. Да-да-да.
2: А, как раз в линии Бекелей есть момент, когда они обсуждают после того, как игра, которую они выпустили, получила большой общественный резонанс и подняла националистов двух стран, как минимум, Британии и США на реакцию, они обсуждают то, что правительство пытается отжать у них, собственно, эту компанию. И там упоминается противостояние Магно-Карта и Божественного права. Под божественным правом понимается то право, которым обладает монарх. Под картой понимается договор между королем и... Ну, между короной и феодалами, который был принят там в 600-х, моему годах, или, или даже в 400-х. И карта является чем-то вроде биля о правах для американцев. То есть это документ, в котором прописаны свободы обычных людей, которые им гарантирует корона. И почему-то британцы до сих пор, не так давно, магнокарту использовали, пытались использовать для того, чтобы оправдать неподчинение л- локдауну. Это не работает, потому что юридически этот документ не работает давным-давно. И получается таким образом, что вот эта вот неработающая магнокарта, она перенеслась в наши дни, и божественное право, по которому правительство будет отжимать, собственно, эту компанию у Бекеле и его внучки и всех остальных, кто там задействован, Перешло с британского абсолютного монарха на британский парламент, который сейчас является чем-то вроде того, то, того же самого. То есть, британскому парламенту не способна противостоять королева, ему не способен противостоять кабинет министров, правительство и все остальное. Никак в Америке, никак в России, никак нигде в любой другой демократии. То есть парламент это современный король. Вау.
1: Ну,
0: интересная деталь.
1: История вот этого отжатия фирмы великолепна. И так она великолепна, даже без этой отсылки, но в конечно, навалял.
2: Ну, это опять же, это не только не то, что он навалял, просто он находится в этом контексте, и он, как бы, это пишет от от лица человека, который в курсе того, что, почему. И у него это в утренней газете написано. Вот. А мы, которые вне контекста, мы должны для этого чуть-чуть потрудиться и узнать историю.
3: Позвоните Андрею. Интересно, мог бы кто-нибудь так написать про российскую политику? Потому что у меня есть большие сомнения, что кто-то понимает вообще до конца, а что внутри происходит. Страны, да? Да.
2: <свят> Выпуск газеты «Лимонка» за 90-е. Это почти шутка, но чуть-чуть не шутка. <свят> Пойкольно.
0: <свят> <свят> Извини, Андрей, но ты, конечно, не харкуэй, да? <свят> ты стараешься на него. Ну, заявка хорошая, хорошая, да. Хороший, хороший, да. Мне еще понравился штришок. Да, Он сейчас после рифа особенно актуален. В линии Кириакаса, когда вот он попал в эту секту...
1: Да. Это который все активы их просрал? Да,
0: он там что-то да, только да, не да. просрал, да. То есть основал какую-то деревушку на берегу океана и неугодно сбрасывал в в, щели, в горах, которые ходила в океан, где акулы паслись. В общем, все по, по классике. нормально отработал. Ну ладно, Андрей, у тебя есть еще что-нибудь интересное, типа как история с Магной? То, что могли мы пропустить? Да
2: нет, по большому счету, мне кажется, читать нужно самостоятельно, вникать во все это безобразие, потому что мы, мы общались уже на эту тему слегка за, за кадром. Но я когда читал спуск Афинаис, афинаис хренов знает, опять же, как ее по-русски зовут: Афинаида. Логично. Так вот, когда я читал эпизод длинный, большой, по поводу спуска Афинаиды в загробный мир за сыном, там, опять же, ширятся и углубляются отсылки на гностицизм, прослеживается влияние, видимо, Филиппа Дика, потому что он тоже этим был прям пропитан. А в, экзегезисе, в, в экзегезисе он пишет об этом прям постоянно, это его почта, его заметки и прочее все. Корпус, который был собран в 80-е, по-моему, после его смерти сразу.
0: Да, кстати, извини, Андрей, маленькая ремарка. «Экзегеза» вышла на русском пару вот, недель назад. Вы можете ее купить. Это, конечно, фундаментальный труд и масхев для любителей Филиппа Дика. Извини, Андрей, продолжай.
2: Но я хочу ремарку к твоей ремарке. Уровень
0: вложенности 3.
2: Красный кот. Будьте внимательны, экзегесис на русский переводили господа, которые практикуют оккультизм в реальной жизни, и у них слегка другой майнсет, чем у обычного человека, скажем так. Это во-первых. Во-вторых, перевод, который они сделали, занимает 300 с чем-то страниц. Сам Экзегесис в самой полной его паблишенной версии занимает порядка 1200 или что-то в этом духе. То есть там очень маленький кусочек. И эти 1200 — это тоже маленький кусочек настоящего корпуса, который можно найти на сайте Зебра. Я полагаю, можно будет этот сайт потом в ссылку скинуть, где Exegesis собран в неупорядочном виде.
0: Нет, не, не нужно. Не нужно, Андрей, не надо.
2: Специфическое очень чтиво, да.
0: Ладно, конечно, добавим. Ну, продолжай.
2: Экзегисис, он... Я полагаю, Дик это вообще отдельная тема, поэтому да. В общем, в, фла- в плане э, Гномона как раз-таки влияние Дика очень сильно прослеживается, но чтобы, чтобы его прослеживать, нужно одолеть как минимум корпус Дика и как минимум сам Гномон. А с наших слов его воспринимать ну прям вот, вот очень не советую.
0: Это, наверное, самая сложная часть, по крайней мере, для меня была вот Афинаида, потому что там слишком насыщенно все. Начинают имен богов разных, названия рек, царствия Аида, просто миллиарды разных отсылок в разные мифологии, и у тебя голова от этого пухнет, и в общем вот именно эту линию мне тяжело было очень читать, признаюсь. Прям придирался. Абсолютно. Остаточное впечатления. Я только помню, что там э, она... Ну, Афинаида смотрела, чтобы погруженное в мед тело сына не сплыло наружу, чтобы не попортиться. Знаешь, это такой соберетный образ линии с Афинаидой.
1: Великолепно.
0: Вот. Как, кстати, язык у Харкуя? Потому что мы с Олегом оценить не можем, что читаем в переводе... читали в переводе Олега... Олег, Господи. Там написано, здравствуйте, дорогие камрады. И Ефрема Лихтенштейна, и не можем оценить реальный язык Харкуя.
2: Я бы не сказал, что это самое сложное, что я в своей жизни читал, и я бы не сказал, что там безумные игрища. То есть те моменты, когда он начинает в гласолалию впускаться, и Вот эти вот ла, фа, жи, жо и прочее, которые там встречаются. Я полагаю, они на русском воспринимаются так же дико, как и на английском. То есть,
0: да, это был у меня вопрос. Я я не понимаю, зачем это, что это было в книге.
1: Просто были уже статьи по поводу того, что наш перевод не очень хороший. Но я не заметил каких-либо проблем. Но опять же, счастье быть тупым. Но дело в том, что я так понимаю, что, Саша, и ты когда читал, и судя по твоей рецензии, у тебя не было никаких проблем с переводом, и ты получил удовольствие от книжки.
0: Абсолютно. Ну, то есть я прочитал вот этот отзыв на life Libby.
1: Не только тогда понял.
0: Э-э- да, у него есть эти ошибки. Я не знаю, они у харку или у переводчика. Ну, я вот в беседе куварную вчера этим говорил. То есть, например, он говорит, что перевод, там, как же до слова не помню, что, ну, короче говоря, про три оси на графе. Uh-huh. Комментатор говорит, ну, ребят, в конце концов, концов, ну, у графа нет осей, у него есть ну, как бы ребра вершина вершины, то есть это ошибка. Но вот для меня, как читателя, мне плевать, я просто прочитал это не как граф, а оси графика.
1: Это, ну, л- логику не рушит. Тут еще вопрос в том, что в той же самой статье, но ссылку мы тоже, я думаю, все же нужно дать будет, в том, что в этой же статье говорилось о том, что Переводчик сам не является носителем языка, и это чувствуется, и он там приводит примеры, местоимения и так далее, и тому подобное. В этом плане я всегда опираюсь на мой опыт чтения медицинских статей, в том, что если ты читаешь, и тебя ничего не смущает, ты не начинаешь вчитываться в текст, перечитывать два предложения, на поиск какой-либо ошибки, это значит, что текст хороший. Здесь точно так же. У меня не было проблем с тем, что я там что-то читаю, я понимаю, что предложения не вяжутся друг с другом, и такое чувство, что переводчик затупил, или редактор что-то сделал неправильно. Поэтому э, вот эти тонкие уколы воды с переводчика который сделал монументальный труд, я считаю, с этим гномоном, ну, они, конечно, имеют право быть, но это единичные вопросы к человеку, который перевел очень массивный текст.
0: Ну да, я это говорил в... В
1: прошлый раз говорю сейчас, потому а что... А теперь это сказал что... я! Переводчик классный. Честь и хвала.
2: Ну, я могу вам сказать, что Харкова не на Боков, поэтому читать его в оригинале имеет смысл, если вы просто привыкли ее читать в оригинале.
0: А вот ты, вот прям я смотрю, как ты кружишься у Набокова. Вот ты прям хочешь, да, вот, хоть кончиком коснуться... Просто он для меня
2: это пример как раз-таки того, почему нужно читать вещи в оригинале. Несмотря на то, что Набоков переводил на русский Лолиту сам, перевод другой, это это другая книга. И э, просто у меня в голове, когда мы говорим о разматывании произведения, о ложных вещах и прочем все, Лолита возникает именно потому, что Набоков постоянно путает читателя именно в этой книге. И э, опять же, когда мы говорим язык, Набоков постоянно играет языком, у него слова, которые там по слогам и окончаниям там совпадают с другими словами и проще и проще, они тянутся через несколько глав. И упоминаю я именно поэтому, вот, потому что обсуждать Набокова, если Набокова не читали, ну,
0: смысла нет. Я ни на что, конечно, не намекаю, но я бы послушал спецвык пуска Набокова о тебе.
1: <свят> так, <свят> не произноси слово ⁇ спецвыпуск ⁇ Никогда <свят> во время записи. <свят> 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 это же кто-нибудь когда-нибудь вспомнит и с тебя спросят. Это проверка, это
0: проверка. Я просто я, я, я смотрю, кто слушает, понимаешь? Вот Тот, кто мне тебя предъявит, не слушает, ты э, э, не учитываешься в этой выборке <свят>
1: <свят> Где Алан мур, сучка?
0: <свят> Андрей, э, твой, э, твое резюме, как читать, понравилось тебе, что вообще можно сказать вкратце? Рекомендовал бы друзьям.
2: Мое резюме простое. Мне кажется, что Харкуэй хотел сделать, он, в принципе, вполне этим добивается, и что это должно распространяться на большее количество людей. То есть, если люди читают новости и отмахиваются от систем тотальной слежки и прочих вещей, то люди, которые прочитали Гномон, будут испытывать большие проблемы в отмахивании от таких проблем и, возможно, больше на них э, сфокусируется. Поэтому, да, читайте обязательно.
0: Мне кажется, надо выпустить специальный Олег Кат, э, э, как бы в версию книги, где вырезается просто вся линия например, Афинаиды, Кириакаса, остается просто линия нет <свистит> системы.
3: Книга уменьшается сразу где-то четыре раза. <свистит> и, <свистит> и, очень, и она, <свистит> и она будет очень хорошая.
2: И она будет называться чем-то в духе, я, я не знаю, там... До
3: сочинений для школьника. <свистит> <свистит> Ты что, Андрей,
2: Я говорю, она будет называться чем-то в духе... Э, «Гибсон. Забытые записки. 3 Черновики».
0: не Неизданная.
1: Оставленные там на радиопроигрывателе.
0: Ну, окей. Я надеюсь, мы не будем возвращаться к этой книге третий раз, но я не верю на сто процентов. Ну, Сайп
2: еще прочитает. Да.
0: Нет. После Лолиты. Да. После Лолиты. Ну, на сегодня с этим все. Переходим к следующей теме, друзья.
3: нет новостей, да. Они не
1: подготовлены.
3: Да, они не подготовлены. И так получилось, хотя на меня это похоже, да, я решил купить себе книжечку от издательства «Белое яблоко», называется «История Нинтендо», и на прошлой неделе как раз вышла третья книга из четырех. Книжка рассказывает про период с 83 по 16 год, но она посвящена скорее Фомикону и Нессу в основном, и Скажем так, мне больше всего заинтересовало в ней раздел, который отсутствует в оригинале, но для русского издания его сделали. Это вот как раз история Дэнди. Соответственно, там вкратце пытаются рассказать о том, как в СССР еще появились игровые автоматы, потом к началу 90-х там появляется спектрум, и как один из предпринимателей понимает, что это дело можно продавать, и запускает продажу деньги, которая является, собственно, клоном NES.
1: То есть, по сути, там рассказывается про пиратство. Ну, там
3: рассказывается вот про вот это все, про то, как потом там Супонев собственно передачу вел. Вот это все, что мы любим, там все это есть. Ну, может быть, в сжатой Форме, но достаточно интересно. Ну, то есть
1: это еще и минутка классной ностальгии.
3: Единственное, что, как вот мы уже посмотрели, список э, этих книг, да, тут отсутствует, да, геймбой и Супер Нинтендо. Если геймбой выйдет в следующем Томе, то Супер Нинтендо я вообще не знаю, будет она или нет. Потому что я бы про нее тоже хотел бы
1: почитать. Просто я посмотрел, что это тайлогия, которая начинается еще с карты, там написано 1800 какой-то год.
3: Ну, я, я бы так сказал, я купил с... Все, да, потому что просто издание отличное, все страницы прям супер глянец полностью. Ее просто приятно смотреть. И я так ее полистал. Я не могу сказать, что мне очень интересна столетняя история Nintendo, как они выпускали игральные карты, как вот они да, да. всего это начали. Там очень много информации дается такой вот последовательности. Нет, не водянистая, она очень четкая. То есть там выпуски таких годов, выпуски других годов, потом выпустили это, потом перешли на другие детские игрушки там. То есть, э, ну, она очень интересно, но на самом деле меня больше интересовала именно вот эта часть э, современная скорее.
1: Я хочу почитать по про историю вот 80-х, именно 20 века. Поэтому я заказал пока что второй том. Потом, я так понимаю, я думаю, закажу и третий.
3: Второй том, это будет как раз весь посвящен Game Watch. А Game Watch у нас в России выпускалась как электроника, где вот этот волк с яйцами, да, да, да. всякие космонавты...
1: Просто мне интересно про саму Nintendo почитать, потому что это такая компания, в плане игровой э, компании, она очень специфическая, и она держится на плаву, несмотря на вот этих двух гигантов и огромные тайтлы, которые там выходят сейчас.
3: Да, вон даже сейчас в новостях показали, кто-то какую-то статистику сделал, что вот сейчас вот эти черные пятницы туда-сюда. У нее большой приличный спрос, судя по всему, в США. Свич.
1: Да. Mm. Ну, потому что это гораздо удобнее, потому что новое поколение консоли это все конечно, круто, но в то же самое время те игры, которые сейчас делает Nintendo, ну, они отличаются от всего вот этого вот Ю- юби-расплыва, и они классные, именно как игры, в которые тебе приятно играть.
2: А я в спиной Зельдус, где 300 этих храмов, 900 о, этих желудей, которые ты собираешь по всем этом а вышке. А
1: я сейчас играл в этот, в «Донки Kong. И мне было офигенно, он 2D, он просто подгорает моя жопа от него, и мне от этого Заебись Да. Ну и в мае я собираю только основные колечки, поэтому я не по поводу того, что мне говорить попугайчик. да. И я помню, как мне Андрей Захаров рассказывал про этот Зельда, которая и мастер была в прошлом году, в октябре 2019 года. Но это же отличная игра. То есть вот Андрей, ну как бы, когда он про это рассказывал, он прям горел этим. Это было офигенно. Потому что он рассказывал, ну, знаешь, там тебе никто не объяснит, что тебе надо там сходить и поиграть на флейте. И ему это в кайф, потому что ему нравится им накопаться в этой механике. И я прям такой, вау, круто. Тот же самый, как и Луиджи, там, и так далее. Ну, Зельда, да, она прям такой открытый мир, но в то же самое время это все равно круче, чем вот это Юбисус, Юбисот, потому что в Зельде ты экспериментируешь, как ребенок. То есть, ты такой взял дерево, и ты его срубил, и у тебя появился мостик, а потом ты его сдул, и у тебя оно переместилось. То есть, ты можешь решать задачи не как ты хочешь. Это круто. Но подождем, сейчас выходит же новая игрушка от Ubisoft, там что-то с богами связанное, которая очень похожа на Зельду, но не для тех, кто любит японщину. Поэтому посмотрим, может быть они смогут и в этот жанр. Поэтому, ребят, если вы хотите узнать про Nintendo, оказывается, что у нас на рынке есть это, переведено, и просто в обалденном качестве. Но ну, правда, и стоит, сука, дорого. Но такой вариант для вас есть, и вы можете его купить пока что в трех томах, а скоро их в четырех. Тираж 2700, торопитесь. Yeah. yeah, baby.
0: Я добавлю тут, разве что по новинкам, вот Андрей знает, я его в это дело втянул. Есть такая литературная серия, называется «Лезвие бритвы». Это серия книг, которая посвящена фантастиковедению, ведению по сути. И недавно вышло еще два тома, это... Книга Владимира Пузи, называется «Будущее, не сбывшиеся» или «На плечах гигантов». И книга Евгения Харитона "Апокрифы из «Взеркалье». Э, издательство находится в Петербурге. Вот, там, конечно, я не знаю, можно ли это купить в обычных магазинах, интернет-магазинах и прочем, потому что я это заказывал через Василия Владимирского, соответственно, куратора и создателя серии, как я понял. И сразу до куча я заказал все книги, которые были, еще три книги, изгнанные ранее и которые остались, потому что тиражи небольшие, э, книга, ниши, книги в целом в серии очень нишевые, и достать со временем станет сложно. Хотя он мне говорил, что вроде доп тираж планируется. Вот, и я эти книги заказал, Андрей их, спасибо тебе большое, Андрей забрал из магазина в Петербурге, себе дополнительно тоже что-то взял. И, друзья, те, кто интересуется фантастикой именно в формате фантастиковедения, надо брать, потому что как минимум это интересно, и авторы пишут хороший, и плюс это все-таки некая помощь очень-очень малочисленной группе людей в России, которые действительно пытаются делать какой-то анализ фантастики. Ну, как-то в куларах обсуждался, что Россия это ну, вообще не развита. То есть, если в Америке там куча есть всяких изданий и прочее о истории сайт фикшена, ну, в целом и как это называется там группах людей, там, конвентах, прочее, 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 все тусовки, короче, дома, то в России это очень очень мало информации. Вот призываю вас помогать так сказать.
3: И какой бюджет мероприятия?
0: Одна книга стоит там 350 рублей, 400 рублей нормально. Это недорого.
2: И не забудьте про кота.
0: И еще, друзья, тут хорошо, что Андрей напомнил. Сейчас выходит на русском языке перевод книги Роберта Антона Уилсона, нам известны по трилогии Глаз Пирамиды. Да, правильно я сказал, он так именно называется, я же не помню, давно <с читал.
2: Но для меня эта трилогия Иллюминатус, да?
0: Да, на русском, по-моему, глаз сказать. ну ладно, это не суть. Вот Код да, называется? Да-да-да,
2: Код Шеллингер, издательство, естественно, магазин «Все свободны», вот с великолепным, судя по всему, переводом. Отрывки можно посмотреть на сайте Горького уже сейчас, уже давно, на самом деле, уже пару недель как можно было. Предзаказ еще действует. Выходит надо на следующей неделе.
0: Боюсь, в тому времени, когда выпуск выйдет, предзаказ ну, да. не будет предзаказ. На
2: прошлой. Покупайте все.
0: Да. Окей, спасибо. Ну что, я думаю, надо прощаться. Друзья, с вами были Плотные Бон Иваны и Андрей Распопов. Всем пока. Пока-пока. Пока-пока.